0: No niin, se on lasumutsit linjoilla ja tuttuun tapaan, niin käydään nopea esittely vielä, että keitä lasumutsit on. Eli mun nimi on pieköpsi 41-vuotias, kolmen lapsen äiti, aikanaan itsenäistynyt lastenkodista ja sitten myöhemmin äidiksi tultuani, niin lastensuojelun palvelut on kulkenut meidän perheen rinnalla itse asiassa tuommoinen kohta 20 vuotta. Työura on tehnyt myynnin ja markkinoinnin parissa ja nyt lasumutseina sitten näitä kokemustöitä Annan kanssa tehdään sosiaalisessa mediassa ja, ja muutenkin asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.
1: Joo, eli mä oon Anna Ekholm, 28-vuotias ja mun oma lastensuojeluhistoria on siitä, että on alkanut lastensuojelun asiakkuus kun on syntynyt ja Neljävuotiaana on huosta otettu sijaisperheeseen ja sitten omien lasten syntymän jälkeen on auennut meidän perheelle asiakkuus.
0: Yes. Ja sä oot eläintenhoitaja ja mun kanssa näitä lasunmutsi juttuja teet. Joo. Yes. Hei nyt oli mielenkiintoinen jakso, mutta ihan sitä ennen vielä myös nopea kertaus siitä, että me pongattiin tuossa useita kuukausia sitten jo pari sanaa lastensuojelusta podcastia Innostuttiin tekemään sitten heidän pelastusrenkaasta näitä omia ja jaksoja. Ja nyt taas oli tosi mielenkiintoinen ja oikeastaan meille, meille tärkeä jakso, kun näe kokonaisuus, josta meillä varmaan riittää juttua. Ja muutama asia, mihin tartuttiin erityisesti, niin lähdetäänkö vaikka siitä kriisistä liikkeelle? No lähetään. Niin, joo. Ainahan sitä kuulee, että lastensuojelu on kriisissä ja, ja oikeastaan aika monesti niin kuin uutisissa se ensikulma lastensuojeluun, kun liitetään, niin se on nimenomaan se, että lastensuojelu on kriisissä.
1: Joo, mä jäin tuossa to pohtimaan, kun kuunneltiin sitä jaksoa, että onko se niin kuin hyvä vai huono, että asiakkaalla on se tieto ja tunnelma siitä, että lastensuojelu on kriisissä, toisaalta mekin puhutaan sen puolesta, että pitäisi asiakkaalla kertoa, että mikä on tilanne ja ei välttämättä ole resursseja hoitaa jotain ajallaan ja näin, mutta ei se kauheasti luottamusta luo, että lastensuojelulla on maine, että
0: on aina kriisi. No nimenomaan. Ja sitten kuitenkin tuossa pari sanaa puhuttiinkin siitä, että... Et toisaalta se on toki tottakin, että on aina kriisi, koska lastensuojelu ei voi erottaa siitä yhteiskunnallisuudesta. Ja meillä yhteiskunnassa on kuitenkin erilaisia kriisejä. Ihan hiljattain on ollut korona ja voiko jopa tätä hyvinvointialueille siirtymistäkin sanoa jonkinlaisena kriisinä, niin totta kai ja toki ne sitten näyttäytyy siellä lastensuojelussa. Mutta ihan toden totta, niin jos ite olisi nyt tänä päivänä se asiakas, joka päätyisi sinne avun piiriin, niin olisiko sillä joku merkitys, että mi- mi- miten se luottamus syntyisi. Mä ajattelen jotenkin, että ehkä nyt kun mediaa on niin paljon enemmän, on sosiaalista mediaa, jossa sitä puhetta kuulee, niin sillä voi ihan oikeasti olla myös asiakkaalle suuri merkitys, että päätyykö hän esimerkiksi itse hakemaan niitä palveluita.
1: Niinpä, onneksi me on kulutettu myös lastensuojelun toimivista puolista.
0: Mm, kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin ei se välttämättä yksinomaan toki huono asia ole. Mutta sitten ehkä se meille kaikkein tärkein ja sydäntä lähellä oleva asia on nimenomaan se, miten se kokonaisuus nähdään ja mistä ollaan tosi paljon puhuttu. Ja ja siitä, että ilman kokonaisuuden näkemistä ei voi sitä perhettä auttaa.
1: Niinpä, ja siitä, että ehkä yhden ihmisen näkemys ja päätelmät perheen tilanteen kokonaisuudesta tai perheen kokonaisuudesta, ei ole välttämättä se ö, niin kuin
0: faktatieto. Jep, mm. mutta sitten puhuttiin tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan siitä, että mikä siinä sit oikeastaan on, että kun ne on aika yksinkertaisia asioita, sanoin sulle jopa, että ei se nyt mitään rakettitiedettä ole, että saataisiin se, so- ja te-puoli toimimaan yhdessä. Et kun mä ajattelen, että mulla on kolme lasta, joilla kaikilla on ollut se asiakkuus. Ja sitten minä. Eli neljä henkeä. Jokaisella on ollut niitä terveydenhuollon asiakkuuksia ja jokaisella sitten se lastensuojeluasiakkuus. Ni, niin taho ja sitten on koulu, päivä, koti, harrastukset siihen päälle. Niin mikä sitten saisi sen homman pelaamaan yhteen? Niin mulla tuli kyllä sellainen ajatus, että yksi tärkeä... Voisi laittaa se viestintä kuntoon.
1: Niinpä. Ja sitten siellä oli pari sanaa ihmiset sanonut, että ei se ole se yhteistyö pelkkiä palavereja tai jotenkin näin. niin mullakin on se kokemus, että ollaan oltu niin kuin, on ollut sosiaalipuolen ihmiset ja terveyspuolen ihmiset mun lapsen asioissa. Ja silti käydään keskustelua, että ei tämä ole meidän homma, ja toiset sanoivat, että ei tämä ole meidän homma, eli ei ole niinku yhtenäistä linjaa, että kuka hoitaa ja mitä.
0: Kyllä, ja mehän tästä Instassa käytiinkin keskustelua, että ä, mitä se verkostotyö oikeastaan on, niin kyllä mä ajattelen, että kun al- asiakas alun perin päätyy sinne lastensuojeluun, niin se koko verkosto pitää siinä kohtaa yhdessä asiakkaan kanssa luoda, että otetaan se puhelin yhdessä asiakkaan käteen, sen sosiaalityöntekijän kanssa, joka voisi olla sitten jatkossakin se verkostoa koordinoiva taho. Ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, että ketkä on niitä tahoja, kuinka pidetään yhteyttä, kuinka tiiviisti tavataan, ellei mitään ihmeellisyyttä ilmene. Tehän vähän niitä raameja sille verkostotyölle, niin sitten tavallaan tiedetään, että mikä se verkostotyön ajatus on, kun että me puhutaan välillä kauhean vaikein termein. Asiakkaankin voi olla vaikea hahmottaa, että mitä se verkostotyö muuta on kuin just ne palaverit. Niin että mitä jos me puhuttaisikin, että se on auttamismalli asiakkaan perheen hyväksi. Niin, joku päivä
1: me pohdittiinkin sitä, että se, oliko se sun kanssa, ehkä, yleensä en puhu kenenkään mukaan, niin se, se systeeminen... Niin että sekin on just todella hankala sana,
0: niin on asiakkaan käsittää. Kyllä, joku oli siitä tuolla Facebookissa sanonut, että, että mulla on huomenna systemaattinen sossupalaveri. <lacht> niin minusta <lacht> se oli jotenkin niin kuvaava, että asiakkaalla on itsellään tällainen käsitys. Mutta vaan sitä kautta mä että kun sitä jotenkin määriteltäisiin sitä verkostotyötä, niin siten se sohja teh voi ruveta pelaa yhteen. Mutta sitä ajattelen myöskin niin, että niin kauan kun ei ole semmoista yhtenäistä kirjaamisjärjestelmää, johon mahdollisimman monella ja perheen asioiden kannalta tarpeellisilla toimijatahoilla olisi pääsy, ja sitten just se, että se viestintä olisi riittävän matala kynnyksistä, niin me ei päästä sellaiseen yhteistyöhön. Ja siinä mua pelottaa se, että tuleeksi taas nämä asiakkaan tietoturvasuojat niin suureksi, suureen rooliin, että me ollaan edelleen aika kaukana siitä.
1: No näin, just puhuttiin siitä, että saako Päiväkoti nyt tämän hyvinvointialueen kirjaamisjärjestelmään myös pääsyn ja haluaako asiakas sitten sitä edes, että Päiväkodin henkilökunta näkee. Kaikki kirjaukset. Mm. Mitä mieltä olet itse?
0: No kun mä oon vähän sitä mieltä, että mä olisin vastannut kymmenen vuotta sitten, että kenelläkään ei ole tarpeen päästä mun niin kuin papereihin muuta kuin ihan just niillä välttämättömillä. Et sen mä olin jotenkin oppinut hyväksymään, että nyt se on se sossu, joka niitä lukee. Mutta en missään tapauksessa olisi hyväksynyt sitä. Mutta sitten kun vuosia on kulunut ja on oivaltanut sen merkityksen, niin kyllä mä sanoisin, että mitä enemmän se tieto on laajemmalla taholla. Ja just päiväkoti on aika merkittävä taho, koska jos ajattelee, että se lapsi on siellä viitenä päivänä viikossa 6-8 tuntia, niin se jos mikä on jaettua kasvatusvastuuta, niin jollei siellä päiväkodissa ole sitä reaaliaikaista tietoa, niin millä se sitten oikeastaan kuuluisi olla?
1: No niinpä, näin on.
0: Mutta ymmärrän asiakkaan näkökulmasta, että jos sitä luottamusta ei ole syntynyt esimerkiksi sieltä, että sitä verkostoa ei ole yhdessä lähetty luomaan, niin voi olla vaikea nähdä, että sen tarkoitus ei ole se arviointi, vaan se, että autetaan ja pysytään tilanteen tasalla.
1: Ja sitten puhuttiin myös näistä, päädyttiin taas niihin osaamisiin, niin ehkä mietin itsekin tätä päiväkodin näkökulmaa, että ehkä sieltä Esimerkiksi meidän poikien päiväkodista niin on ihan muutama, kenestä mä tiedän, että hänellä on osaamista ja ymmärrystä ymmärtää tämmöisiä asioita, mitä esimerkiksi meidän lastensuojelupapereissa on. Mm, kyllä. Mutta niin, mut sitten en tiedä, että minkälaisen käsityksen esimerkiksi joku tota, tiiäksä, lyhyemmän pätkän tekevä ihminen, joka näkee ne meidän perhentiedot, niin tekisi meistä.
0: Ja tämä keskusteluhan lähti meillä vähän siitä, että, että kun, kun pohdittiin, että oma, tai mun kokemus on se, ja sä sanoit, että onko se sitten niin, niin nyt kun on itse päässyt niin kuin sosiaalialalle, kun on aikaisemmin tehnyt tosi toisenlaisella alalla, myynti- ja markkinointiala on sitten taas aivan, aivan niin kuin erityylinen ala, niin, niin on huomannut sen, että sosiaalialalla ainakin tästä kokemustyönäkökulmasta näyttäytyy sellainen, Aika vahva tasapäistäminen. Ja, ja ehkä se semmoinen vahvuuksien niin huomiotta jättäminen niin se herättää niin pohtimaan, että onko semmoista laajemminkin sosiaalialalla, koska itse ajattelen kuitenkin niin, että ihmisillä on erilaisia vahvuuksia. Ja jotta niitä vahvuuksia voitaisiin sinne perheessä. Niin ja niitä osaamisia kohdentaa sillä tavalla, että niistä olisi juuri sille perheelle apua, niin ne täytyy voida niin kuin reilusti myöntää, että Annalla Annan vahvuudet, piilon on vahvuudet, ja Pian vahvuudet ei välttämättä ole juuri tolle asiakkaalle se paras mahdollinen, ja niin edelleen. Niin tämä jäi niin mietityttää. Ja itsekin asiakkaan näkökulmasta on ollut sellaisissa tilanteissa, että ei välttämättä se... Se osaaminen tai ne vahvuudet on ollut just sellaisia, että ne olisi kohdentunut ihan niin kuin tuossa, mitä sä kerroit äsken.
1: Niin, juu, ja sitten vaikka mä sanoinkin, että onko se niin, koska olen itse saanut palveluita, missä on sitten ollut monta osaamista, joku on ollut hyvä valokuvaamaan ja joku antanut intialaista päähierontaa ynnä muuta, niin kun, että kyllähän ne on niitä omia mielenkiinnon kohteita, niin sitten on myös törmännyt monesti siihen, että ei voida myöntää, että okei, tämä nyt ei ollut. Mähän tämän työntekijän vahvuus, että pahoittelen mm. niin jos joku on mennyt mönkään tai koen, että en ole saanut Just siitä osaamisesta hyötyä tai hyvää niin kuin, tuotosta Niin, yep. Eli mitkä oli meidän
0: Meidän top-nostot mm. No kyllä meidän top-nostot on varmaan se, että siitä kriisistä voitaisiin ajatella niin, että me tietysti halutaan nostaa myös lasumutseja esiin, että, että pitää myös tukea tällaisia sosiaalisen median viestintäihmisiä, jotta voidaan sit tuoda ehkä semmoista laajempaa näkyvyyttä myöskin siihen kriisiin ja ehkä siinäkin se matalan kynnyksen viestiminen ihmisille, jotta se kriisi ehkä sitten avautuu ainakin vähän toisella tavalla.
1: Näin, viestintävelhoja. Viestintävelhoja, <tuhu> <tuhu> joo. Ja
0: sitten ne osaamiset. Osaamiset, että siihen ehkä mitään sen isompaa lopullista vastausta ei niinkään, mutta et enemmän juuri se, että et herättää kuulijoillekin pohtimaan, että onko niin, että onko sosiaaliala sellainen, että tasapäistetään. Vai voitaisiko siellä vielä nostaa niitä vahvuuksia enemmän esille, jotta se näkyisi sitten näiden autettavien ihmisten elämässä. Ja sitten toki vielä se se kokonaisuuden näkemisen kannalta tärkeä so- ja te-yhteistyö. Siinä on mielenkiintoista nähdä, että mihin sen tulee menemään, kun se kanta kanta sitten tulee aikanaan. Mielenkiinnolla kyllä myös odotan, että tullaanko jotain viestimisvälineitä käyttämään. Niin WhatsAppihan on tietoturvasuojaton, mutta joissakin paikoissa sitä käytetään, joissakin ei. Tuleeko tilalle jotain vai minkälaisia ratkaisuja löydetään, että se yhteistyö voisi olla helpompaa.
1: Niin, ja tultiin sen tulokseen. Eikö teilläkin ole kaupungin päiväkoti? On. Teillä ei ole enää WhatsAppia, meillä on. Niin. Eli myös ne yhteiset käytännöt että kaikki tietäisivät, miten toimitaan, niin näyttäytyisi asiakkaalle vähän selkeämpänä ja turvallisempana. Kyllä.
0: Moikka! Heippaa!